0: Radio Sur Podcast Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricia, Ciudad de Buenos Aires FM 88.3 Radio Sur Aire, de liberación.
1: Transgénero tiene relación con su identidad de género eh, Una persona transgénero puede tener la misma orientación sexual que una persona cisgénero, puede ser heterosexual, gay, bisexual asexual, etc cisgénero
0: Sí, 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 pero género son ah, las personas okay. que,
1: que su identidad de género coincide con el sexo que le asignaron al nacer. Ah, o sea, como vos. Yo soy transgénero. Yo soy cisgénero. exactamente. Okay. Exactamente. Okay. exactamente. Okay. Transsexual masculino, eh, okay. si te gustan las chicas, sos heterosexual. Si te gustan. Los varones sos gay Si gustan las chicas y los chicos sos bisexual En fin, no importa con quién te guste salir eh, En definitiva Es un hombre Ah, okay. Perdón, me siento medio de las cavernas
0: A mí el, el, el único miedo que yo tengo Es que, bueno, que ella sufra Eso me mata, me mata Saber que ella apoyara a sufrirme me, me mata
1: Yo sufro, más, Yo sufro, todo el tiempo sufro pero quiero que me vean como me siento.
2: Bueno, ahí escuchábamos a... Bueno, Nancy Duplá era la que hacía de madre de una chica trans sí. eh, que estaba empezando a darse cuenta de qué era lo que le estaba pasando y su proceso de transición. Y, bueno, pareció como una buena, una buena introducción a, a esta problematización. Sí. Así que, bueno, eh, ayer se presentó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un informe con un relevamiento sobre infancias y niñeces trans. Uh -huh. Gabriela Mancilla, eh, la mamá de Luana, que fue la primera niña trans en obtener en 2013 su DNI, de acuerdo a su género autopercibido, presentó este informe, perdón, en la legislatura bonaerense, dice sí. de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un extenso relevamiento en base a entrevistas madres Entrevistas a madres, padres y otros adultos responsables de niñeces trans Que se acercaron a la Asociación Civil Infancias Libres Que encabeza Gabriela Buscando acompañamiento, información y contención Así que, bueno, Giselle Gómez es integrante de Infancias Libres Y madre de una niña trans ya está en comunicación con nosotras en Insurgentes Hola Giselle, buen día
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? Muchas gracias por, por la comunicación
2: bueno, muchas gracias a vos y, bueno, lo primero que te queremos preguntar es ¿cuáles son los eh, principales datos que aporta el informe?
1: Bueno, en principio el informe este tiene como objetivo visibilizar justamente eh, cuáles son las primeras manifestaciones que tienen estos niños y estas niñas y estos adolescentes, ¿sí? A la hora de eh, justamente manifestar su disconformidad con ese género que se les asignó al momento del nacimiento, ¿no? Eh, luego también eh, visibilizar estas eh, ob estos obstáculos que tienen estos niños, estas niñas, y también sus familias, no solamente en el ámbito familiar, sino también eh, en, en los ámbitos que estos niños y estas niñas transitan, como lo puede ser la escuela, ¿sí? el sistema de salud, eh, ¿cuáles son esas respuestas que dan, de alguna manera, estas instituciones, cómo estuvieron preparadas o no? ¿sí? Eh, justamente esto es lo que marca, no la no preparación de la temática eh, trans en niñeces de ninguna institución. Justamente por eso nace Infancias Libres, para dar respuesta a esto, porque las familias nos hemos encontrado desamparadas muchísimas veces y nos ha dado la respuesta una mamá, desde su experiencia que es Gabriela Mancilla, ¿no? Eh, y también como objetivo eh, tiene esto, ¿no? Bueno, listo, no se sabe, acá tienen la información, ¿no? Eh, acá nosotros le hemos brindado. 100 experiencias de niñeces, para también dar cuenta de que no es un caso aislado. Esto es una realidad y como realidad el Estado no puede estar eh, seguir mirando para un costado, sino que tiene que empezar a trabajar sobre esto y tiene que empezar a generarse políticas públicas para que de alguna manera puedan desarrollarse estas niñeces, estas adolescencia, eh, como lo hace cualquier persona, que puedan gozar de los mismos derechos que cualquier persona, de las mismas oportunidades que puedan estudiar, que puedan trabajar, que puedan atenderse en un hospital sin ser eh, de alguna manera discriminados y que sean respetados. Eh, este es el, el objetivo que tiene. Y sí, tiene datos, tiene datos de las primeras manifestaciones, como lo dije anteriormente, eh, las edades en las que se han manifestado estos niños y esas niñas. Eh, y también para entender, por ejemplo, ¿no? eh, el... Entre, entre el año y los cuatro años de edad, el 59% ha manifestado estas primeras disconformidades con el género, porque justamente el género es una construcción que se da en la primera infancia. Eh, esto ha existido siempre, ¿sí? Eh, las personas transadultas también han sentido estas disconformidades con el género asignado al momento de nacer en la primera infancia. La diferencia es que antes no se los escuchaba, se las excluía, ¿sí?, eh, y se las acallaba. Hoy hay cada vez más familias que estamos acompañando este proceso.
0: ¿Qué tal? Giselle Marte saluda. Te consulto por la recepción que tuvo en la Legislatura bonaerense este proyecto que presentaron en el día de ayer. Sí. Eh, sí.
1: Sí, sí, decime. ¿Cómo
0: fue? ¿Cómo fue la, la recepción?
1: No, la verdad es que, bien, eh, fuimos acompañados por, por, la, por la diputada, por el frente de todos, Florencia Zaintut, ¿sí? eh, y lo que se ha pretendido es justamente, obviamente, presentar esto, ¿sí? para dar a conocer este trabajo, porque es el primer trabajo que se da en, en Argentina, eh, de estas características, ¿no? de, de lo que es infancias y adolescencias transgénero, eh, y se han comprometido también a, bueno, visibilizarlo como para ponerse a trabajar sobre esto, porque la verdad es que nos faltan un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestros niños y nuestras niñas no están visibilizados dentro de una escuela, sus corporalidades no aparecen, ¿no? Están desde el discurso permanentemente excluidos. Estamos segmentados en lo femenino y lo masculino y nunca nuestros hijos aparecen. Entonces, empezar a laburar desde esto. Esa fue, de alguna manera, la, re la recepción. Y muchas también personas agradeciendo... Eh, porque realmente es un trabajo muy importante porque estos datos no están en ningún lado.
0: Sí, recién mencionabas las cosas que faltan, y pienso en la educación sexual integral en las escuelas. ¿Aporta o le falta algo más para pensar las instancias trans?
1: Eh, las infancias, perdón. Nosotros y nosotras la verdad es que apoyamos a la, a la ESI, a la educación sexual integral, pero justamente creemos que nuestros hijos están excluidos de eso, ¿no? Eh, como te decía recién, las corporalidades de nuestros hijos y de nuestras hijas no aparecen en las láminas de ESI, por ejemplo, ¿no? Es como que después, muy tirado de los pelos, se le agregó el eje de diversidad y queda buen criterio del docente o la docente de dártelo, pero te lo dan como un eje aparte, el eje de diversidad. Te hablan de identidad de género, y del respeto, y que la, la identidad de género es una construcción y, y demás, pero sin embargo, a la hora de mostrarte una corporalidad, o, o, o la ESI de primaria, por ejemplo, está constantemente separando la diferenciación entre varones y mujeres. ¿Cuál es esa diferenciación según la ESI actual? El pene y la vulva, ¿no? Entonces, ¿a dónde aparece una niñez trans ahí? ¿Una niña trans con pene? ¿A dónde aparece en la lámina de ESI? ¿O un varón trans con vulva? ¿A dónde aparece? ¿No? Estas cuestiones son las que faltan eh, y que me parece que lo trans o lo que es, si entendemos la identidad de género como una construcción social, me parece que tendría que ser transversal a toda la ESI y no darlo como un bloque aparte.
2: Sí, ¿cómo se hace, digamos, teniendo en cuenta que, que la ESI fue, es una ley que se sancionó en el año 2006 y que en ese uh -huh. momento, digamos, ni siquiera teníamos la ley de, de identidad de género, ¿cómo, ¿cómo se hace, cómo te parece que se puede trabajar para cambiar esos contenidos? Que en realidad los contenidos eh, ESI, digamos, tranquilamente son como modificables, o sea, no es que los contenidos están regulados por la ley, eh, uh -huh. como, ¿con qué... ¿Quiénes son los interlocutores para poder aportar a, a esos materiales o, o, a ese, o a esas capacitaciones en relación con las infancias trans? Eh,
1: sí, mira, hoy en día en realidad no existe no existe nadie, para mí tendría que haber una reforma sí, de la educación sexual integral donde se empiecen a plasmar todas estas modificaciones que yo te vengo diciendo, uh -huh. eh, como a nivel general, ¿no? Después los únicos... De alguna manera que estamos trabajando en eso, por ejemplo, nosotros desde Infancias Libres estamos trabajando y, y hemos hecho láminas, ¿sí? Donde aparecen las diferentes, los diferentes tipos de, co de corporalidades. Y eso, esas láminas, nosotras las hemos creado eh, y, y nos dedicamos a ir a, a las escuelas de todos estos niños y de todas estas niñas como para ofrecer el recurso, ¿no? Eh, nosotras, las familias, nos vemos en la tarea de poder generar esos recursos porque buscamos por todos lados y no están en ningún lado entonces eh, nosotras mismas somos las que las que fabricamos esos recursos por ahora es esto es la realidad y es lo que lo que tenemos en la actualidad ir pensando estrategias y entonces vamos y golpeamos la puerta de, de la escuela y decimos bueno mira se nos ocurrió esto eh, no hablemos de qué sé yo, eh, aparato reproductor femenino ni aparato reproductor masculino, hablemos de corporalidades, hablemos de genitalidad, hablemos de cuerpos gestantes y de cuerpos fecundantes, digo, ¿no? empezar a cambiar el discurso para que estas personas, estos niños y estas niñas también se vean reflejados en eso que se les está enseñando en el sistema educativo.
0: Estamos en comunicación con Giselle Gómez, integrante de Infancias Libres, eh, madre de una niña trans, y estamos charlando acerca de este eh, proyecto, no, en realidad este relevamiento eh, que se presentó, este informe en la legislatura bonaerense en el día de ayer. Y bueno, nosotras nos hicimos eco también de, de esto, justamente al leer una nota eh, que hizo Mariana Carvajal en eh, página 12. ¿sí? En el día de ayer ella mencionaba una serie de datos, los iba ordenando a medida que avanzaba en, en, en esta. Este, en esta nota que te menciono y en, uh -huh. sabemos que en el informe se explica o se, se cuenta que la psicología fue la primera rama de la salud a la que se consulta a la que consultan las familias en el caso de, de tener o sea un, un hijo una hija un hijo este, que se autopercibe de, de una manera di, diferente a la, a la de su género podemos decir o sea eh, sí, este, y claro. después la pediatría lo, a lo que quiero llegar con esto es a, a consultarte acerca de eh, las instituciones y, y el abordaje de las instituciones infancias trans, tanto en hospitales o también en, en materia de, eh, de psicólogos y psicólogas, ¿no?
1: Claro, sí. Antes de, de, de contestarte eso, sí. o sea, no es que se autoperciben diferente a su género, ¿sí? Sí, eh, sí fue un error a, mío, perdón. Claro, <risas> se les asigna un género por tener un determinado genital uh -huh. a las sí. personas, eh, pero su género es el género que se autoperciben, ¿sí? Ok, sí. Bueno, y después, sí. Justamente, como no nos educan para eso, ¿sí? las familias también somos parte de esta cultura y tenemos una, una falta de información bastante importante, lo primero que hacemos es que un especialista ¿sí? o que un profesional de la salud nos dé la respuesta que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces vos acudís como familia al a pediatra, ¿sí? Y automáticamente ese pediatra te manda al psicólogo. O si no vas al psicólogo directamente, que es lo que arroja la, la encuesta justamente. La gran mayoría ha ido a, a, a los especialistas psicólogos, psicólogas. La verdad es que no han podido resolver e incluso si nosotros las familias eh, hubiésemos escuchado a esos psicólogos o psicólogas, eh, nuestros hijos todavía estarían sufriendo, ¿sí? eh, porque todavía existe eh, el psicólogo o psicóloga que quiere de alguna manera eh, reprimir a ese niño o a esa niña ¿sí? desde esta mirada eh, adultocéntrica, ¿no? donde no se tiene en cuenta lo que el niño o la niña expresa, ¿sí? Sí. Eh, donde, hay, bueno, no, pero es muy chiquita, no o es muy chiquito para decidir. Eh, y no no desde un total desconocimiento de lo que es justamente eh, la identidad de género. Uh
0: -huh. eh, otro de los datos que arroja este informe es eh, que el 85% de las niñas y adolescentes han modificado su nombre de pila y solo el 21% de las familias lo rectificó en el uh -huh. DNI. ¿Eso es por una resistencia de la familia o porque es muy engorroso el trámite?
1: Mirá. Eh, no, en realidad tiene que ver con que, eh, a ver, la, la familia, es, 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 también aclarar algo, ¿no? El informe sí. este tiene que ver con las familias que hemos pasado por infancias libres, ¿sí? Uh -huh. eh, una vez que llegamos a infancias libres, digo, y con el acompañamiento y con la información ya no hay tanta resistencia, si bien tenemos que seguir trabajando un montón de cuestiones, de construyéndonos y laburando un montón de prejuicios, eh, no hay tanta resistencia en ese sentido. Lo que implica es que el artículo 12, ¿sí?, el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, eh, resguarda esto. Nuestros hijos y nuestras hijas no, no es obligación de que eh, tengan que cambiar su DNI. Eh, porque el artículo 12 lo que, lo que dice es que cualquier institución pública o privada, si ¿sí? una escuela o un sistema de salud lo que sea, Deben anotarlas y anotarlos con el nombre autopercibido, uh -huh. a su solo requerimiento, no necesitamos absolutamente más nada. Yo voy a la escuela de mi hija y digo, bueno, la tenés que anotar de esta manera, y el personal encargado de eso la tiene que anotar de la manera en que ese niño o esa niña dice llamarse, ¿sí? ¿sí? Entonces, esto es un resguardo, que no es algo... eso tiene que ver con eh, la propia transición del niño de la niña o del adolescente, ¿lo hará? cuando sea una necesidad y tenga ganas de hacerlo. No tiene que ser automático, bueno, ya sos una niña transgénero, te tenés que poner eh, hacerte el cambio de DNI. No, esto va a ser cuando ese niño o esa niña lo decida. Mientras tanto, la ley lo resguarda y la resguarda para que sea anotada y llamada pues, como eh, decides.
2: Giselle, con respecto a esto, eh, todos los días nos vamos enterando, bueno, yo soy docente y me entero cada vez más casos eh, de niñas trans en donde eh, las docentes o los docentes no aceptan esa condición de trans.
1: Eh, okay. Dicen,
2: bueno, acá hay solo dos géneros o la siguen llamando por el nombre que se le había asignado antes del cambio de nombre. Eso entiendo que debería ser eh, denunciable. ¿o qué, ¿Qué hace un docente o una docente cuando se entera de, de una situación así? ¿Qué se puede hacer?
1: Eh, sí, en realidad vos podés denunciar eso sí, eh, Porque está incumpliendo con una ley nacional No es lo que el docente o la docente piense O tenga en su moral o en su cabecita O esté incluido por una religión o lo que sea Sí, Es lo que tiene que hacer y cumplir La institución es denunciada directamente Y la docente también eh, Porque está justamente violando una ley nacional Que es la 26.743 Que es la ley de identidad de género eh, ya después lo que piensa el docente o lo que o lo que no se lo reservará, pero está obligado a respetar a esa niña o a ese niño que está en estos espacios. Justamente es la batalla que tenemos las familias cotidianamente, ¿no? Eh, tenemos una ley de identidad de género que los resguarda, pero con eso no se termina. Por eso, digo, vuelvo a insistir en eh, el pedido de políticas públicas que, que se trabaje sobre esto, porque... Nuestros hijos, por más que sean aceptados y aceptadas acá en, en sus familias, en, en la primera institución que es la familia, luego tienen que ir transitando por otros espacios donde permanentemente tenemos que estar batallando, donde permanentemente tenemos que estar adelantándonos las mamás y los papás para evitarle violencias a estas criaturas. Entonces es fundamental eh, esto que estoy pidiendo, ¿no? que estamos pidiendo como como asociación, eh, la implementación de políticas públicas.
0: Sí, Giselle, eh, una más, este y te agradecemos por la comunicación. Eh, si hay alguien del otro lado escuchando y está necesitando acercarse a Infancias Libres para hacer algún tipo de consulta o de acompañamiento, ¿cómo puede hacer?
1: Eh, bueno, se puede poner en contacto en las páginas de Facebook, por ejemplo, eh, Asociación Civil Infancias Libres, o Yo Nena, Yo Princesa, sino por mail, eh, infanciaslibres2017.gmail.com, pueden mandar un mail ahí, o por Instagram, arroba Libres Otra cosa también importante que me gustaría decir es que el informe que se presentó ayer en la legislatura bonaerense eh, también se puede descargar de estas o sea, está, está a disposición de cualquiera que quiera descargarlo, por estas páginas, ¿sí? Por Asociación mm -hmm. Civil Infancias Libres o por Libres Infancias en Instagram. Bien.
2: Giselle, te agradecemos mucho y eh, hago un breve comentario de nuevo desde mi autorreferencialidad de docente. Para mí fue muy educativa la entrevista porque, bueno, siendo una como ardua defensora de, de la ESI, cuando la critican ahí uno le, le sale, ¿no? Como la resistencia, pero ahora estoy viendo. Si bien la, eh, la ESI dice, bueno, como que se tiene que adaptar a todas las leyes posteriores, acá estoy viendo que dice eh, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Entonces ahí como que también eh, digamos gracias porque me hiciste reflexionar en términos de bueno lo que a uno le cuesta o defiende siempre y, y es verdad en las escuelas hacemos talleres de identidad de género pero como un eje aparte como decís vos ¿no? no no lo incluimos en no sé cuando se enseñan los aparatos reproductores o cuando hay láminas de como vos decías de varones y de mujeres así que bueno fue bastante educativa para mí la voy a la voy a compartir entre entre compañeros docentes que trabajan estos temas
1: bueno, me alegro mucho. Yo, la verdad es que nosotros no es que decimos esto por, por decirlo, sino que hemos, yo soy docente también y, y, y además eh, con las familias hemos hecho toda una investigación de la educación sexual integral actual. Y, y hemos hecho todo un recorrido y ahí empezamos a ver eh, todo esto que yo te decía. Uh -huh. e incluso nos hemos tomado el trabajo de hacer, eh, de imprimir ¿no? estas cosas como para mostrarles las diferenciaciones también a veces en las capacitaciones que brindamos a los profesionales, qué sé yo, docentes o médicos o lo que sea, y, y también les mostramos, ¿no? Porque no es que lo decimos por decir, claro. está. Uh -huh. y, y bueno, eso es lo que queremos cambiar. Bien, Gracias, Gracias por, por la, la comunicación.
2: A vos, un abrazo. Chao. Ahora vamos con Giselle Gómez, integrante de Infancias Libres y madre de una niña trans.
0: Algunos minutos restan para las 11 de la mañana y bueno, vamos a leer un mensaje. Sil desde Toronto eh, agradece por presentar el informe de niñeces libres. Dice que ella trabaja educando trabajadores de la salud sobre salud trans y nos manda un abrazo fuerte que le retribuimos también. Bueno. Radio Sur Podcast. Visita nuestra web www.radiosur.org.ar Radio Sur, aire de liberación.